0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню вам, что нас можно слушать на коротких волнах в двух блоках. На частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC звучит получасовой блок, который сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина Всемирный Чайнатаун. А если вы хотите прослушать нашу часовую программу, то настройтесь на частоту 9590. 90 килогерц с 14 до 15 UTC или же заходите на наш сайт по адресу аю.рт.и.орг.т.в. Нашу часовую программу продолжат рубрики Наруан Тайвань с Игорем Кабылювым и Повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. А мы приступаем к обзору новостей недели. Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победительницей турнира OEC Taipei WTA Challenger. Дьяченко обыграла в финале венгерскую спортсменку Тимею Бабуш. Финал турнира прошел 17 ноября на стадионе Тайбейская арена. Финальный матч продлился один час девять минут. Ранее Виталия Дьяченко уже выигрывала этот чемпионат в 2014 году, а ее соперница в турнире 2019 года Тимея Бабош стала победительницей турнира в Тайбе в 2015 году. Российская теннисистка Виталия Дьяченко занимает 108-ю строчку мирового рейтинга. Женский профессиональный теннисный турнир категории «Челленджер» проводится на Тайване каждый год в октябре или ноябре. Общий призовой фонд турнира в этом году составил 125 тысяч долларов США. Президент Китайской республики Цайинвэнь объявила 17 ноября о том, что бывший премьер-министр Лай Цинде станет ее напарником на президентских выборах в 2020 году. В случае победы Цайинвэнь на выборах Лай займет пост вице-президента. Цайинвэнь отметила важность реформ, которые Лай провел на посту председателя исполнительного Юаня, в частности, реформирование налоговой системы, программы субсидирования дошкольного образования, долгосрочных программ в сфере здравоохранения, улучшения условий для бизнеса и инвестиционного климата. Кроме того, стало известно, что главой предвыборного штаба Цайинвэнь станет действующий вице-президент Чэнь Дяньжэнь. Лай Тинде начал заниматься политикой в возрасте 35 лет. Он был депутатом законодательного юаня на протяжении 11 лет, после чего был избран и прослужил два срока на посту мэра Тайнаня. В сентябре 2017 года Лай был назначен премьер-министром и ушел с этого поста в январе 2019 после поражения Демократической прогрессивной партии на выборах в местные органы власти. В июне этого года Лайтсенде принял участие во внутрипартийных праймерис ДПП, составив конкуренцию президенту. Цай Янвэнь сказала, что, несмотря на соперничество внутри партии, они решили объединить силы во имя Тайваня. Лай Тинде, в свою очередь, пообещал сделать все необходимое, чтобы поддержать Цай на будущих выборах. Выборы президента Китайской республики пройдут 11 января 2020 года. Основными соперниками Цай и Лай Тинде считаются кандидат от партии Гаминдан Хань Юй в паре с бывшим премьерситом. Джан Шаньдженом, а также председатель первой народной партии Джеймс Сун, или Сун Шу Юй, напарником которого стала Сандра Юй. А во вторник Цай Янвэнь и Лай Цинде зарегистрировали свои кандидатуры на выборах президента и вице-президента 11 января. Регистрация кандидатов проходила в Центральной избирательной комиссии. По прибытии Цай сказала, что ее переизбрание будет особо значимым в свете событий в Гонконге и попыток вмешательства Китая в выборный процесс на Тайване. «Наше участие в этих выборах направлено на демонстрацию двух важнейших ценностей. Тайвань – это демократия, где могут свободно конкурировать разные политические партии. На Тайване защищаются права человека, и самое главное у его народа есть право избрания своего президента и вице-президента», сказала Цай-Ин Вэнь. А в среду, 20 ноября, президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась в президентском дворце с министром иностранных дел Тувалу Саймоном Робертом Кофе. Президент поздравила министра с успешным проведением выборов в парламент страны в сентябре и формированием нового правительства в соответствии с демократическими ценностями. Президент сказала, что Китайская республика и Тувалу поддерживают партнерские отношения вот уже на протяжении 40 лет, сообща, двигаясь в сторону устойчивого развития и борясь за расширение пространства друг для друга на международной арене. Она отметила усилия сторон в деле борьбы с изменениями климата и сотрудничества в сферах сельского хозяйства, медицины, образования и энергетики. Увалу один из четырех дипломатических союзников Тайваня в Тихоокеанском регионе. Президент сказала. Я хочу поблагодарить новое правительство Тувалу за поддержку и сотрудничество. В недавнем интервью СМИ вы выразили поддержку дипломатическим отношениям с Тайванем, и я надеюсь на дальнейшее сближение между нашими странами. Семинар по управлению энергетическими ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе открылся в среду в Тайбэе. Семинар проходит в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения, в котором участвуют Тайвань, США, Япония и Австралия. Цель семинара – продвижение регионального сотрудничества в управлении энергетическими ресурсами. На церемонии открытия выступил директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен. Он сказал, что Тайвань с его богатым опытом является надежным партнером в области управления ресурсами. «Мы надеемся на сотрудничество с Тайванем, Японией, Австралией и другими странами в деле установления и укрепления связей между экспертами региона в области энергетики. Мы разделяем приверженность к устойчивым и ответственным структурам управления энергетикой, которые способствуют свободе, открытости и процветанию Индо-Тихоокеанского региона». Тайваньская старшеклассница, арестованная во вторник в Гонконге, была отпущена под залог 20 ноября. Об этом сообщает Совет по делам материкового Китая исполнительного юаня Китайской республики на Тайване. 18-летняя школьница по фамилии Дай была арестована с другими старшеклассниками, вынуждена оказавшимися на территории кампуса Гонконгского политехнического университета. Точная причина ареста девушке не сообщается. По словам ее родителей, она не участвовала в акциях протеста и просто проходила мимо кампуса, но оказалась на его территории вместе с другими спасавшимися от полиции людьми. В настоящее время на территории кампуса Гонконгского политехнического университета укрываются сотни протестующих. Выйти из кампуса девушка не смогла, так как все выходы были заблокированы полицией. В среду Совет по делам материкового Китая подтвердил факт освобождения девушки под залог в 2000 гонконгских долларов. Это примерно 255 долларов США. Девушку обязали предстать перед властями в конце декабря, однако ей не предъявили никаких обвинений и не запретили покидать территорию Гонконга. Между тем, заместитель министра иностранных дел Тайваня Се Утяо заявил в среду, что МИД и другие правительственные ведомства готовы оказывать помощь не только тайваньским студентам, оказавшимся в Гонконге, но и гонконгским студентам, желающим приехать на Тайвань из-за трудностей в связи с ситуацией в городе. По его словам, все проблемы, связанные с получением виз, будут решаться соответствующими ведомствами. Во вторник, 19 ноября, Министерство обороны Китайской Республики на Тайване провело комбинированные учения по противовоздушной обороне, в которых приняли участие все три рода войск вооруженных сил. За ходом учений наблюдали глава Генштаба вооруженных сил Китайской республики Шэнь-Имин и главнокомандующий ВВС Сюн Хоудзи. На рассвете вторника истребители F-16 взлетели с военного аэродрома в уезде Хуалянь с целью проверки боеспособности ВВС Тайваня. Учения продолжались с утра до полудня. Учения проводились в связи с тем, что китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив 17 ноября, то есть в день, когда президент Сайян Вэнь и бывший премьер Лай Цинде, объявили о совместном участии в выборах президента и вице-президента Китайской Республики. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что первый авианосец китайского производства прошел через Тайваньский пролив с исследовательскими целями. Министерство обороны Тайваня сообщило, что за авианосцем следовали военные корабли США и Японии. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаусе заявил в ответ на это сообщение, что Китаю не удастся запугать тайваньских избирателей. В начале января на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы, и, по мнению многих аналитиков, Китай таким образом пытается повлиять на исход голосования. А 22 ноября законодательный юань Китайской республики принял в третьем чтении законопроект о финансировании закупки у США 66 истребителей F-16 продвинутой модификации. Согласно составленному исполнительным юанем законопроекту, максимальная сумма закупок должна была составить 250 миллиардов новых тайваньских долларов. Это более 8 миллиардов долларов США. Объем одобренного парламентом специального бюджета на закупку боевых самолетов нового поколения на период с 2020 по 2026 годы был снижен на 10 миллионов новых тайваньских долларов. Это связано с сокращением операционных расходов на 2026 год. Председатель законодательного юаня Су Дячунь рассказал о принятии этого законопроекта.
1: Специальный проект бюджета Центрального правительства на закупку новых боевых самолетов на период с 2020 по 2026
0: годы принят с поправками. В рамках специального законопроекта также будет профинансирована модификация 142 истребителей f 16 a находящихся на вооружении военно-воздушных сил Тайваня. Проект будет осуществлен совместными силами американской компании Lockheed Martin и тайваньской Hanshan. Штаб ВВС сообщил, что Тайвань направит заявку на закупку 66 новых истребителей F-16V в декабре этого года. Тайбы занял шестое место среди процветающих и инклюзивных городов мира. Об этом стало известно 21 ноября после вручения первой премии процветающих и инклюзивных городов. Премия организована от администрации испанской провинции Беская. Жюри рассмотрело заявки 113 городов мира и оценило не только их экономические показатели, но и качество жизни городских жителей. В частности, города соревновались по уровню ВВП, индивидуальной безопасности, доступа к образованию, доступа к интернету, доступности жилья, а также по качеству окружающей среды и медицинской помощи. Тайбэй стал единственным городом Азии, вошедшим в двадцатку лучших городов мира. А в пятерку лучших городов по уровню процветания и инклюзивности вошли Цюрих, Вена, Копенгаген, Люксембург и Хельсинки. Сообщается, что Тайбэй занял шестое место в основном благодаря политике городского правительства, направленной на устойчивое развитие. Кроме того, в Тайбэй реализована программа по уменьшению уровня загрязнения и сохранению природных ресурсов. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна -таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить разговор о России, Китае и евразийском пространстве – в более широком контексте, в контексте собственной Евразии и э, в, привлекая для этого мнения и суждения э, ряда специалистов в России, которые пишут на эти темы. Тема эта, конечно, очень актуальная и очень важная. Вот сегодня я хотел бы познакомить вас со взглядами на этот вопрос, а именно с на вопрос о будущем российско-китайских отношений и о возможности создания некой, э, некой евразийской интеграции, некой единого евразийского пространства. Итак, с мнением одного из э, наиболее интересных, ярких и, можно сказать, ведущих историков и социологов России Леонида Бляхера – Бляхер живет и работает в Хабаровске, он дальневосточник, и многое видится ему, конечно, иначе, чем москвичам или жителям непосредственно Китая или Тайваня. Вот сегодня я хотел э, предложить вашему вниманию его суждение о том, как нужно вести себя России в новом глобальном мире и какие возможности для интеграции России в глобальный порядок предоставляют ее отношения с Китаем. Леонид Бляхер, должен сказать, довольно долго работал над этой темой опубликовал несколько интересных работ, и вот вашему вниманию я предлагаю некоторые выдержки из его напечатанных произведений. Он начинает с того, что для России свойственно в определенной мере такое отношение, какое было свойственно варварским королевствам раннего Средневековья, времен краха Римской империи, которые были готовы увидеть нового императора в любом правителе, который был чуть более сильный, чем они сами. И вот постсоветские страны, и Россия не исключение, «бросились на поиски империи», как выразился российский политолог Святослав Каспа. «Они стремились в пространстве новой империи заново определить себя». Изначально, продолжает Леонид Бляхер, в начале 90-х, да и вообще в 90-е годы при Ельцине речь шла о встраивании в глобальный проект, возглавляемый Соединенными Штатами. В этом проекте, который имеет много общего с конструкциями известного социолога и политолога Эммануила Валерстайна, Соединенные Штаты Америки выступают в качестве завода управления, менеджмента. Европа как инженерный и распределительный центр. Китай, Индия и ряд других стран как производственные цехи. А России отводится роль поставщика сырья. «В награду за готовность интегрироваться в такой вариант глобального мира за отказ от субъектности Россия получила символический шанс вхождения, так сказать, в семью цивилизованных народов, а именно G7, то есть Великая Семерка, преобразилась в G8, Великую Восьмерку, куда пустили Россию». А довеском к политическому символизму, э, замечает Бляхер, выступала не менее призрачная, по сути, надежда на переход от статуса поставщика сырья к статусу производственного цеха, модернизирована под действием передовых технологий. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я ознакомлю вас со взглядами хабаровского социолога-историка Леонида Бляхера на роль России в глобальном порядке и, конечно же, на значение ее отношений с Китаем. Как следует России сотрудничать и кооперироваться с Китаем? На каких условиях? И что можно извлечь из такого сотрудничества? Итак, Россия, как заметил Бляхер, Старается войти, вернее, старалась, стремилась войти в это цивилизованное сообщество в 90-е годы стран, которые являются хотя бы цехами этой мировой фабрики. Этого положения, кстати, добился и довольно легко и быстро Китай, который стал мировым производителем, так сказать, всего и вся, и даже многие другие страны Азии, в том числе, кстати, и Индии. Но вообще число счастливчиков, вписавшихся в новую империю взамен прежней, было невелико. По существу только страны Балтии получили входной билет в империю Евросоюза. Остальные соискатели продолжали пребывать в подвешенном состоянии. Порой это состояние Становилась источником катастрофы Ну, Россия по вполне Понятным причинам тоже оказалась В их числе Ко двору цивилизованного мира Она не пришлась Ибо сама модель Глобализации и та роль Которая отводилась в ней России Оказались ей Не по размеру Этот европейский костюм Ну, никак не мог налезть На нашу страну Ее Именно евразийская сущность, гигантская территория, как и то обстоятельство, что в отличие от их осколков империи она не могла отбросить наследие СССР, препятствовали встраиванию в единую Европу. Да и слишком быстрая с точки зрения европейских экспертов, восстановление экономики России от чего-то не вызывало радости российских партнеров на Западе, по целому ряду причин: европейское направление интеграции и геополитически, и экономически, сегодня является для России все менее выгодным, так что интерес к восточному направлению понятен и обоснован, однако и здесь. «Имеются немалые сложности. Во-первых, поворот на восток был осмыслен не как общероссийское движение, а как региональный проект преобразования Дальнего Востока России. Своя логика тут была». Именно эта отдаленная часть страны граничит с азиатско-тихоокеанским регионом, куда предполагалось интегрироваться. Соответственно, здесь были необходимые инструменты интеграции. Глобализированные города, выступающие центрами торговли и логистики, транспортные. Инфраструктура соответствующая, которая могла бы связать регион с остальной частью страны и соседями. Крайне желательно было выйти на рынок Восточной Азии не только с привычными нефтью и газом, но и с гораздо более широким спектром товаров. Для этого нужно развивать на Дальнем Востоке производство, добычу полезных ископаемых, Концепты ресурсный регион и регион транзита воплощали подобные соображения. Однако внятно сформулированного проекта за этими действиями не стояло. Очень много компонентов поворота на восток осталось в области, так сказать, подразумевания. Они подразумевались в сфере. И так понятно. Но понятно все было далеко не полностью. В результате на уровне массового, да и не только восприятия, поворот на восток превратился в набор не очень осмысленных и не очень согласованных усилий по развитию одной из территорий страны. Жители других территорий, в том числе региональная элита и значительная часть элиты федеральной, Почувствовали себя этим ущемленными Но обиженными оказались и дальневосточники Поскольку население этого региона забыли пригласить к обсуждению развития их территорий Все проекты, идущие извне, трактовались ими как освоение То есть, говоря попросту, распил бюджета Непонимание рождало оппортунизм. Если не явный, то скрытый». Слушаете Международное Радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче, дорогие слушатели, я знакомлю вас с суждениями известного социолога и историка, проживающего в Хабаровске, Леонида Бляхера, о возможных э, о перспективах российско-китайского сближения и сотрудничества. Речь идет, во-первых, о провозглашенной несколько лет назад политике поворота или разворота на Восток. Конечно, этот подход будет оправдан, если аналитики смогут разработать собственный вариант евразийской интеграции России. Но пока такого варианта не имеется. На долю России остается, говорит Бляхер, лишь выбор между завершающимся проектом Азиатско-Тихоокеанского региона с гегемонией США и инициативой пояса и пути с гегемонией Китая». «И сама идея поворота на восток связана со стремлением не столько вписать себя в чью-то модель, сколько вернуться к себе, предложить собственное видение будущего», подчеркивает Бляхер. «Условия для этого сегодня благоприятны. Некоторый вакуум силы, возникший в Северо-Восточной Азии на фоне изменения политики Вашингтона в макрорегионе, заставляет всех игроков с большей или меньшей интенсивностью выстраивать отношения с Россией, стремиться использовать ее в своих интересах. И последнее позволяет и России формировать сложную и многовекторную политику, отстаивая собственные интересы. Итак, э, не надо забывать, что есть большой потенциал для развития евразийского проекта, собственно, России, Монголии, Центральной Азии и на Кавказе русский язык остается языком межнационального общения, а отношение к России как к ориентиру, даже если это ориентир отрицательный, продолжает преобладать. Для Монгольской Народной Республики, стремящейся дистанцироваться от своего Могущественного южного соседа Россия выступает желанной второй силой. Нельзя игнорировать и то обстоятельство, что до сих пор большая часть монгольской элиты получала образование в России, преимущественно в Иркутске. Сложная ситуация в Закавказе, несмотря на демонстративную отстраненность от России ряда политических и государственных деятелей, делает посредническую функцию Москвы крайне важной и необходимый. Особенно велика роль России в Центральной Азии, территории, на освоение которой ориентирован сегодня Китай. Причины объективны. В двух странах региона, Узбекистане и Таджикистане, демократический взрыв 70-х годов прошлого столетия и засоление почв постоянными посадками хлопка приводят к тому, что огромные... Число жителей просто не востребованы в рамках национальной экономики. Отток избыточного населения в Россию не только источник валютных поступлений, но и способ резко снизить социальные напряжения. Возможности отъезда на временные заработки в арабские страны снижаются за счет низкого уровня знания и арабского, и английского. В то же время русский язык здесь остается городским языком которые знают или считают, что знают местные жители. Сложные межелитные отношения в Киргизии формируют запрос на миротворческую и посредническую функцию России. Безусловно, самостоятельную политическую роль здесь играет Казахстан. Но и здесь есть факторы, делающие Россию, если не определяющим, то значительным партнером. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин Я ознакомлю вас сегодня с взглядами Социолога и историка Леонида Бляхера Жителя Хабаровска На отношения России и Китая Так вот, Бляхер подчеркивает Что после распада Советского Союза Эм, отток лишнего населения, который продолжается до сих пор, сбил градус социального напряжения в, на Дальнем Востоке России. А оставшаяся часть его жителей резко изменила сферу деятельности, переориентировавшись на взаимодействие с предельными странами. От челночной торговли начала 90-х годов дальневосточники все интенсивнее Переходили к более сложным формам взаимодействия. Торговые поставки леса и рыбы, легко доступных полезных ископаемых, э, вот вышли на передний план. В сторону уже российского Дальнего Востока шли автомобили и станки, продукты питания и одежда, вычислительная техника и так далее. В целом торговые взаимодействия оставалось приграничным, Но его значимость была достаточной для того, чтобы создать русский Китай Провинции КНР, где русский язык является даже основой коммуникации А торговые связи поддерживаются устойчивыми межличностными контактами Формируются и относительно многочисленные русские диаспоры Российские граждане, которые проживают и работают в Южной Корее, Китае, Японии. В этот период, продолжавшийся примерно до 2008 года, сложились и основные входные точки этих контактов. Благовещенск, Уссурийск с Северным Китаем, Петропавловск, Камчатский, Владивосток, Ванина с прибрежными территориями Тихоокеанского побережья Юго-Северо-Восточной Азии Однако этот процесс затормозился На уровне приграничной торговли Причиной тому стала нехватка возможностей Для обновления ресурсной базы Использовался, так сказать, советский трофей Причем его наиболее легкодоступная часть К концу периода большая часть ресурсов Прежде всего биоресурсов Была выбрана для выхода на новые лесные массивы, рыбные поля, необходимые дороги, складские помещения, корабли и автомобили. Истощались и рудные богатства южной части Дальнего Востока. В результате, к настоящему времени... Точки входа и богатства региона находятся в разных пространствах. Конечно, трубопровод из Сибири, золотопромышленные центры в Амурской области, обширные плодородные земли – все это остается. Однако для полноценного выхода в Восточную Азию, создания значимой альтернативы европейскому направлению в экономике России, всего этого, тем не менее, маловато». Но ну, на этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске давайте перенесемся с северо-востока Тайваня на юго-восток и познакомимся со вторым по численности населения коренным народом Тайваня – Пайван. Их численность составляет более 100 тысяч человек. Это примерно одна пятая от всего коренного населения острова. Название Пайван происходит из мифа. Это название горы, с которой спустились... Предки современных пайваньцев. По преданию на этой горе располагается Рай. Из известных личностей на Тайване. Нынешний президент Тайване Цай Инвен на одну четверть
4: Пайванька. <паспорядка> А салава непада налика пайу а, чава, мава, уху, 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 Лего, сокол, роколиар, моторотен, ману. Э, Паля поить чури попорру И Алма я толком не киса, налика я нел. Соки ну дядя не я Auriana, my na
3: только что прозвучала пайваньская врачебная песня. Традиционной религией пайванцев является политеизм, хотя в послевоенное время они в большинстве своем обратились в христианство либо в католическую церковь, либо в одну из протестантских церквей. Но старая шаманская религия пайванцев не умирает и остается жить в их песнях, танцах и прочих видах искусства. Так, например, следующая песня называется Песня вызова дождя.
4: Di sonani ya cha masikala wala wanela Апаса линго, мна ласера, пяга мна равато, ичера равато мао сафан, мнаи кашао. не нам. Semua semua si karwurwur, pasal niu ngamah, pasal niu ngamput, jangan lupa orang nama, eh eh eh, sakau dam nasupi, sedeng dam nasupi naorang di suri karwurwur. Орик, мода, нык, но лой, и я Мали, мали, я точу, маса, на покай, я, нок, но сопина, пору, нок, но, сакухана, май,
3: Следующая песня ностальгическая, она называется «Воспоминания о старых временах».
5: He na la he na 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 Muna Kanami saw
3: Вместе с счастливыми воспоминаниями приходит чувство одиночества. О нем и следующая песня. Дорогие радиослушатели, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. А я желаю вам всего самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вам послушать вторую часть беседы с Павлом Кущенко, который был на Тайване в октябре по приглашению администрации города Тайбэя. В прошлом выпуске он рассказал о том, каково это быть на самом верху башни Сто Один на сто первом этаже. А сейчас давайте узнаем, какие впечатления остались у Павла от тайваньской кухни.
6: А, естественно, нас поводили по прекрасным ресторанам, кафе. Ну, и мы плавно
1: переходим к еде. К
6: еде, да. И здесь я хочу подтвердить ту тезис, который и Департамент информации и туризма Тайбэя, и Бюро туризма Министерства транспорта и коммуникации Тайваня продвигают. Тайвань – это кулинарная столица Азии и это так, и я убедился на собственном опыте, здесь есть как мишленовские заведения с одной и двумя звездами, так и очень простые, очень недорогие заведения, есть кухни. Я даже перестал уже считать на третьем десятке кухни каких стран здесь присутствуют. Когда мои друзья из России меня спрашивают, Паша, ну вот это же Азия, тут же как, вот, там, что русскому нормально, то немцу смерть, да? Но как же мы будем здесь питаться? Я говорю, ребята, здесь миллиард, даже не миллион, тут миллиард вариантов, и вы всегда найдете и на свой бюджет, и на свои кулинарные предпочтения... У нас группа была в этот раз очень своеобразная. Пара человек у нас не ели креветки, потому что у них аллергия. И еще пара человек были вегетарианцы. И при этом мы питались вообще без особых напряжений. Все были сыты, все были довольны. Единственное, что ну, очень много едят тайваньцы.
1: Ну, это такой культ еды, и это такое времяпрепровождение.
6: Да, это все связано с едой, даже когда я был в нескольких даже таких гиковских синтренд вроде бы, называется, да?
1: Да, это торговый а, центр, торговый центр. Это техники.
6: Да, причем он же позиционируется не просто как торговый центр, он позиционируется как креатив-центр, креативный центр. И вот диссонанс для европейца, но никакого диссонанса для местных, то, что ты поднимаешься на этаж, там же 12 этажей, каждый тематически, допустим, под занимаешься на этаж, связанные там с фото-видеотехникой, либо с компьютерами, с модифицированными компьютерами, которые все там переливаются, и тут же ты наискала потому что видишь пицца или, допустим, какой-то там кафе. И это воспринимается сначала, конечно, с неким таким напряжением. Ну, как так же? Тут же, тут же должны быть какие-то штучки, дрючки электрические, а, а тут еда. И ты понимаешь, что люди вот пообщались, посмотрели, тут же пошли перекусили. Это удобно, это комфортно. И все общение идет ведь через еду. Мы отлично помним все, что даже приветствие китайское изначально было как-то сегодня покушал.
1: Мы <с>
0: съездили
6: ездили в Бейтоу. если уже идти дальше по программе, где я отбился от группы, можно сказать, немножко заблудился. Но отмечу, что Google Maps здесь работают на даже не на пятерку, на восьмерку. Прокладывают маршруты, очень легко дойти. Естественно, мы спустились к той самой территории, где температура воды 90 до 96 градусов. Снимали огромное количество видео, и наш э, гид периодически подходил и говорил: ребята: время, 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 время. Мы, Говорим, ну какое время, Любо, тут нельзя же, тут вот смотри, какая красота! Ну тут же надо все это отснять: а, снимали тайм снимали хайперлепсы, снимали просто видео, снимали. Ну, единственное, что мы не летали на дроне, потому что мы, товарищи законопослушные,
1: а здесь, на Таилане, да. А есть здесь есть ограничения, ограничения
6: определенные, да. Но я думаю, что я не последний раз на и мы еще полетаем в разрешенных условиях с четким соблюдением правил. Ну, действительно, впечатление, мы прошли по всем ключевым точкам Байтоу, посмотрели музей, посмотрели э, саму территорию, посмотрели... Я лично подошел еще несколько отелей, и везде меня приветствовали, улыбаясь. Вот это вот... Э, Искренне отмечу. Я был в очень многих странах. Я знаю, что такое тайская улыбка, допустим. Страна uh -huh. миллиона улыбок. Из них 999 тысяч, 999 не очень искренние. Uh
1: -huh. То есть тайская улыбка от тайваньской отличается Кардинально,
6: кардинально. Да, человек искренний. И что еще, что еще подкупает, когда ты просто идешь по улице, и они видят, что идет иностранец, человек, просто идущий тебе на встречу может сказать «Welcome to Taiwan» вот просто. Ни с того, ни с сего. Вот он шел, у него хорошее настроение, он счастливый. И он тебе говорит, добро пожаловать на Тайвань. Первый раз, конечно, люди, которые у нас были первый раз на Тайване, у них глаза становились круглее. Потому что, ну, как так? Человек шел с улицы, вот, вот незнакомый, простой, причем очень простые люди. И при этом, не, даже не то, что простые, не зависит от статуса. Была у меня ситуация здесь два дня назад, когда я очень забавно познакомился с владельцем автобуса даблдекеров, вот этих двухэтажных красных. Uh -huh. Если у нас позволяет время, я могу очень быстро рассказать. Я подхожу к остановке в районе Майнстейшн, и стоят два таких возрасте джентльмена. Я вешен весь оборудованием. У меня там для видеосъемки, для фотосъемки GoPro, там, стабилизаторы, есть что-то там, копошусь в сумке. Один из них, извиняюсь, у меня спрашивает, здравствуйте, вы откуда? Я говорю, я из России, а что вы здесь делаете? Я кратко ему рассказываю что я здесь делаю. Как вам сервис автобусов? Я говорю, собственно, пока еще не понял, потому что я проехал всего по одному маршруту. И тут он говорит, а вот человек, который сидит рядом со мной, это владелец этих автобусов. Он проводит инспекцию. То есть, представьте, да, ну, и наверняка очень не небедный человек, потому что это затратное действие управлять подобными, даже, не знаю, туристическими объектами. Я, честно, откровенно сказал, что я побывал во многих странах, я видел подобные сервисы и в Азии, и в Европе, и, и могу сказать, что тайваньский автобус двухэтажный очень хорош. Очень. Я бы его даже поставил на первое место.
1: По... Каким критерием? Это маршрут, составленный для этих автобусов, или вот качество обслуживания?
6: На первое место я поставил бы все-таки отношение. Отношение к людям, которые пользуются этим автобусом. Очень вежливо, прям вот запредельно вежливо. Отлично говорящий на английском языке став. Сотрудники улыбающиеся всегда там помогут Всегда подскажут Очень емко, быстро, понятно Тебе объясняют, что это такое Как пользоваться аудиогайдом Как переключать кнопочки Показывают на карте, где мы находимся Спрашивают, на какой остановке вы планируете выйти Потому что человек может просто не услышать Заглядеться на красоту его окружающую Второй момент Это какая-то нереальная чистота Автобус, который перевозит туристов, которые заходят, выходят, там, кушают, пьют. Все мы разные, все мы с разных стран, с разными культурными особенностями. Но автобусы чистейшие. Можно, не знаю, там, ну, спокойно брать ребенка, не боясь за его здоровье. И что я, собственно, и наблюдал. Потому что японские туристы, которые очень щепетильно относятся к вопросу чистоты, они спокойно заходили и путешествовали. В жару наверху, на верхней палубе существует система... Не знаю, как ее назвать. Там распрыскивается очень мелкая вода, и ты не ощущаешь палящего солнца. Хотя все равно я сгорел. Потому что вот здесь очень сильное солнце. Даже и да, в октябре. Даже в октябре. Даже во второй половине октября. Я вот сейчас настоятельно буду рекомендовать своим друзьям, особенно девушкам, что если вы хотите очень быстро получить качественный, ровный, красивый и долгий загар, всем вперед в Тайбэй, на Тайване, на юг, куда хотите. Но на Тайвань.
1: А что по поводу маршрутов этих даблдейкеров, этих туристических автобусов? По какому маршруту вам удалось проехать и что запомнилось больше всего из этого маршрута?
6: Мне удалось пропутешествовать по обоим маршрутам, очень качественно интересно составлены. Причем, знаете, что еще какой момент? Автобус топичен видеокамерами. Понятно для соображений безопасности, потому что открытая верхняя палуба, все что угодно может произойти. Человек может, может просто элементарно оступиться, или там что зацепиться за что-то. Хотя, ну, там сложно идти за что зацепиться.
1: Продолжение беседы с Павлом
4: Кущенко. Слушайте на следующей неделе.